0: Buenos días, esta mañana también hablaremos de la evolución histórica del concepto de democracia y cómo a través del tiempo se ha convertido de una definición política, de un concepto político a una ideología política. Bueno, aclararemos esto en unos momentos. Inicialmente las primeras nociones de democracia vienen de la Grecia clásica a partir de aquella distinción entre tipos de, de gobierno, el, la autocracia, la aristocracia y la democracia. Bueno, posteriormente, unos siglos adelante, un par de siglos adelante, en el, la República Romana, que es el antecedente del Imperio Romano, también existió un tipo de democracia. Un poquito más avanzada incluso que, que, la, que la griega. Pero eso se fue disolviendo a partir de la creación, ahí sí, del Imperio Romano. En la cual el poder se volvió mucho más concentrado en la figura del emperador. Luego tenemos que hacer un adelanto un poquito grande en el tiempo. Y que es la época que más nos interesa hasta la revolución francesa y ustedes saben, hemos estado analizando en las clases esa evolución del estado de los derechos naturales a los derechos subjetivos o positivos y quiero recordarles esa, ese proceso de subjetivo, ese proceso de abstracción en el estado moderno ya en la revolución francesa lo que existe es, según la teoría russoniana, una abstracción y un contrato social en el cual los hombres libremente se hacen un, una adherencia a un tipo de contrato, se crea el Estado y además la soberanía individual se deposita en un parlamento. Bueno, este parlamento es en principio el fundamento de la democracia representativa en los tiempos actuales, la democracia representativa republicana. En este momento podemos hablar de conceptos que se entrelazan como lo son Estado de Derecho, Derechos, Derechos Individuales, Derechos Fundamentales, Estado y también el concepto inicial de, de democracia a partir de la representatividad es decir las mediante el voto se eligen representantes que van al parlamento y este parlamento es el que a través de una decisión es el emisario el que dicta la voluntad general es decir la ley y todos están obligados a someterse a dicha ley, ¿recuerdan? Bueno, este es otro avance, otro paso más en el, en el ámbito de la democracia. Estamos hablando de la Revolución Francesa y esa abstracción que tiene que ver con el aspecto de la representatividad. Una representatividad que inicialmente era sinónimo de democracia y democracia sinónimo de representatividad. Es decir, el concepto no avanzaba más. Podríamos decir que era una democracia netamente institucional. Sobre todo basada en ese derecho de participación política, de elección política, etc. A medida que avanzó la revolución francesa y en el siglo posterior a su creación, hablamos del siglo XIX, esta democracia... Fue avanzando, se fue profundizando a medida que se iba profundizando el derecho y las obligaciones estatales que se convertían en normas en norma jurídicas. Así, el rango fue ampliado y la participación política fue ampliada y sí a hombres mayores de 18, de 21 años, como una ampliación de, la, de los votantes pero seguía teniendo un componente netamente representativo. Es así que a mediados del siglo XIX, tal como mencionábamos, el voto se profundiza y empieza a ampliarse la, las personas que participaban en el proceso de representación, en los parlamentos ya habían varios sectores representados y el, la democracia seguía entendiéndose en este momento como proceso de representación, pero a su vez una ampliación e inclusión en ese proceso de representación política. En estos momentos el Estado básicamente se definía y el proceso democrático se definía en términos de representatividad. Yo sé que representación ya lo he nombrado varias veces, pero quiero que quede claro que en estos tiempos democracia era sinónimo de ello, de quién me quién es mi delegado en el Parlamento y a partir de ahí yo podía decir que sí estoy participando en política en la toma de decisiones. En esa abstracción quedaba. Luego, este proceso democrático es entendido ya no solamente como un aspecto de participación y de representación Sino que el aspecto democrático se ve profundizado en una intervención estatal en la vida pública Esto lo vamos a ir entendiendo también con las explicaciones de la siguiente materia que es Derechos Humanos Pero se los adelanto acá a partir de este podcast en la segunda mitad del siglo XIX, tal como empezaba a narrar, la sociedad capital del capitalismo cambia, modifica la forma de vida y el estado que en ese momento existía, que era un estado liberal clásico, así se denomina, solamente tenía obligaciones de seguridad, de respeto a la soberanía, una especie de policía interna y por lo demás aspectos como registro de la propiedad registro de los nacidos, de los fallecidos algunos, un par de servicios públicos pero el estado no era concebido o no tenía la concepción o, los, o, los, o las facultades para intervenir en la sociedad pero debido a esta evolución social constante y económica uno de los primeros aportes referentes al estado social de derecho o a derechos sociales fueron las luchas laborales es decir, aquellos indignados aquellos inconformes con jornadas laborales de 16 horas en Europa en Inglaterra, en Alemania en, en Francia con las condiciones miserables básicamente de, de trabajo, de labores en la fábrica, en las industrias, empezó a mover, a, empezaron a haber movimientos sociales, empezaron a haber grupos de obreros también influenciados por, por el socialismo naciente, las teorías de Marx, de Engels, de Burkin, de Bernstein, que empiezan también a aglomerar una opinión pública, una opinión política referente a. Una clase social específica En este caso sería la clase obrera Bueno, esta clase obrera Empieza su labor Empieza su labor reivindicativa Y logra que el Estado Ojo, ojo, que esto es un, un hito importante El Estado ya no solo Es el Estado del de laissez-faire, Se recuerdan del dejar hacer, dejar pasar Sino que ahora interviene ¿Cómo interviene? ¿Cómo es una, una intervención histórica? que hace? La limitación De las horas laborales el acondicionamiento del lugar de trabajo, de la seguridad industrial de la salud de que el empleador tenía que garantizar ciertas condiciones para el empleado y en fin este es una, un proceso de intervención estatal en la, en la vida pública en la vida política en, para el caso económica y es como se si inicia una tradición de profundización y ahí sí, lo que hablábamos anteriormente Del proceso democrático De ampliación Del proceso democrático De ampliación de los límites De ampliación de los beneficios a Aquellos que inicialmente están excluidos Estas teorías socialistas Fueron trabajando Fueron labrando Fueron haciendo reivindicaciones En materia laboral En materia económica Salario mínimo y, sin embargo, el mayor de sus logros se da casi que 100 años después, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo el siglo XIX, inicios del siglo XX, sí empezaron a incorporar algunos beneficios sociales, algunas mejoras a la salud, pero eso todavía no, no incluía un derecho, derecho social como tal, o un derecho fundamental, sino que eran como mmm, obligaciones eh, que se imponían por popularidad al Estado y obviamente los, los dirigentes políticos tomaban medidas con tal de quedar bien con ciertos votantes, pero no tenían el carácter de derecho. Ese carácter de derecho lo vienen y lo toman hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, casi 100 años después. luego el, el proceso democrático sigue incluyendo las sufragistas pero siempre a nivel de representatividad posteriormente al siglo XX hablamos de una definición de estado inicialmente era un estado constitucional estado-nación estado-liberal se recuerda con pocas obligaciones pero a partir de la segunda guerra mundial y con las políticas económicas eh, en Enarboladas por la parte social La teoría económica keynesiana El Estado Se autodefine Ya no como Estado liberal O Estado, estado republicano Sino que se define Como Estado democrático Social de derecho Democrático eh, Republicano Laico Es decir, empieza el Estado A o los estados que surgen a partir de, de después o posteriores a la segunda guerra mundial autodefinirse de maneras un poco diferentes y cuando se define un estado como estado democrático ¿qué implica? bueno, que todo lo que emite, todo lo que hace lo pasa por el filtro democrático filtro de la participación y es así como es como, por decir algo es como una religión, básicamente vamos a poner el ejemplo de una religión ¿no? no estoy diciendo que es una religión, vamos a poner el ejemplo de una religión, si yo soy católico yo digo, Rodrigo Sosa es católico, cada acto que yo haga, cada acción que yo tome, la voy a ver la voy a analizar desde mi punto de vista católico le voy a hacer una, una evaluación ética de mis actos, de mis omisiones eh, que sé yo desde el momento que mi crian la crianza de mi hija la, la, la ejecución de mi trabajo si no estoy estafando estoy haciendo las cosas bien mal entonces el estado al autodefinirse como democrático se auto obliga a pasar por el filtro democrático básicamente todas sus acciones de ahí que hablamos de una democracia representativa, una democracia que busca ahora sí la libertad, la igualdad, la democracia como un valor intrínseco del Estado, como un principio del Estado y como un anhelo de ampliación de esos márgenes que previamente hablábamos. Es así que, le, que el concepto de democracia en política surge inicialmente como un concepto, una forma de gobierno determinada a un gobierno, a un estado que se autodefine democrático y que incluye en esas obligaciones un rango mayor de obligaciones una obligación que es mucho más profunda, que es mucho más amplia y que busca una inclusión de todos y de todas en la participación política esta es básicamente una introducción de lo que hablamos cuando hablamos de democracia y colgaré por ahí algunos videos de apoyo que podrán servir para mejorar la comprensión las puertas de Teams, del Whatsapp siguen abiertas para comentarios y dudas les mando un saludo y disfruten de lo que les queda de esta vacación. Feliz sábado.